0: A gente conversa agora com o ex-governador da Paraíba e pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: É um prazer enorme, estou aqui à disposição de vocês para os assuntos que julgarem importantes.
0: Coutinho, a gente já queria começar aí com a festa, esse reencontro ontem do presidente Lula com o povo paraibano em Campina Grande. Conta pra gente como é que foi, a gente tá mostrando aqui uma matéria que já tá publicada no, no portal do PT Nacional sobre esse reencontro, uma multidão aqui uma foto que aparece. Conta pra gente como é que foi esse reencontro.
1: Olha, eu acho que nós vencemos o maior São João do mundo, né? Lula <risos> venceu o maior São João do mundo porque foi muita gente era muita gente se deslocando pelo Estado inteiro, é, com energia muito boa, muito positiva. Eu, inclusive, assim fazia uma observação ontem de que é hora de pegar essa energia que está aqui circulando no meio de nós e, e colocá-la para, para fora, buscando a que Não concordem com a gente, né? Mas eu calculo que umas 40 mil pessoas estiveram presentes Lula fez um discurso importante, antológico e eu creio que eu gostaria de iniciar essa entrevista lançando um réptil, lançando um desafio aqui é, ao Elton Dias, ao nosso índio, que também é candidato ao Senado e que hoje, mais tarde, Lula vai estar lá no Piauí porque nós vamos fazer uma competição sadia aqui no Nordeste para saber qual é o estado que vai dar a maior votação percentual nessas eleições ao, ao presidente Lula. Né? Isso não é apenas uma brincadeira, isso é uma construção que é importante que seja feita, é uma construção que pode simbolizar uma vitória, quem sabe até no primeiro turno, né? e eu acho que a Paraíba está no páreo, estamos trabalhando para isso.
0: Excelente desafio. Então tá lançado esse desafio para todos os estados aí do Nordeste, porque é. o Lula lidera no Nordeste, inclusive também na Paraíba. E aí eu te pergunto, Coutinho, por que, que o povo paraibano quer ver Lula presidente mais uma vez?
1: É porque, na verdade, você tem uma história de uma região que ela se viu apenas ao longo de séculos para a afirmação de uma elite que era elite coronelesca. Era no Nordeste que estava a principal base da Arena, do PDS, era no Nordeste que estava a votação do Maluf, você lembra daquela... Né, né? Então, é, e isso era muito baseado na falta de investimentos e apenas na substituição desses investimentos por, por favores, principalmente em época de eleição. A moeda eleitoral do Nordeste, que nós temos aqui 80% quase, é, de área no semiárido, Sempre foi a lata d'água, a, a carrada de água, depois o carro-pipa, sempre foi isso. Né? E isso foi mudando, foi mudando com a governança que os estados foram adquirindo, da Bahia para o Maranhão, nós começamos a ter governanças progressistas, advindas desse campo que nós estamos atuando, né? e, e ao mesmo tempo é, veio o governo do presidente Lula e o presidente Lula olhou para o país inteiro mas olhou também para o Nordeste né? colocou na agenda política, na agenda econômica, essa região que é fundamental, afinal nós temos 30 milhões de pessoas, de habitantes só temos o um mercado consumidor também significativo nós temos aqui é, uma perspectiva de desenvolvimento turístico de desenvolvimento de polos tecnológicos enfim, o Nordeste ele tem uma capacidade enorme para influenciar o Brasil principalmente na questão cultural. Se você olhar para o Brasil hoje, Amanda, e tirar o Nordeste, hoje não, centro e tirar o Nordeste, a cultura nordestina, você vai ver um vazio enorme que, que fica. Então, eu acho que o que nós presenciamos é um resultado desse encontro da boa governança, de muitos governadores de vários partidos, ao lado da ascensão do PT, da ascensão do presidente Lula, a partir de 2003. As duas coisas se somaram. E... O povo é grato, né? A gratidão é um sentimento maravilhoso. A pior coisa é ingratidão. Quem é ingrato, ele não, ele, ele não pode conviver em, 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 sabe, em harmonia numa coletividade. Então, as pessoas aqui são muito gratas. As pessoas não esquecem a transposição de São Francisco, que vinha prometida desde Dom Pedro II, e que ninguém fazia. Mas sabe por que não fazia? Porque não era interesse, né? não era interessante quebrar esse, esse vínculo que eu coloquei aqui no início da minha resposta, que era o vínculo do domínio da política pelos coronéis a partir da água. A transposição quebrou isso. Né? Na essência, a, o, o grande avanço da transposição, além naturalmente da água, de você ter água, segurança hídrica, mas o grande avanço foi exatamente a parte da política. E, e eles perceberam isso, e o Lula foi determinante para tudo isso. Né? O Lula não só pagou uma parcela importante, foi o segundo governo que mais pagou, o primeiro foi o governo da presidenta Dilma, é, é, mas o Lula teve a determinação, teve aquilo de chegar a dizer, olha, eu eu vou fazer isso sim, não interessa a greve de fome de bispo, disso, daquilo, egoísmos de alguns estados, de alguns setores, nós vamos fazer. E fez a Paraíba, é o estado mais bem aqui ao lado, pela divisão das águas aqui, aqui dentro do, do nosso território. Né? Nós vamos ter uma terceira etapa dessa transposição, que é o terceiro eixo no Vale do Piancó. Além do que, no governo do presidente Lula, e da presidenta Dilma, você teve só aqui seis campos universitários. Né? Ou seja, a Universidade Federal se expandiu para todo. Quando o Lula entrou, a Paraíba tinha um 13 FPB, Instituto Federal. Né? Ela hoje tem 22 3 para 22, né? rodovias foram duplicadas, a agricultura familiar ganhou um, um reforço, todo mundo sabe, impressionante, então as pessoas não são bobas, as pessoas percebem, as pessoas tinham um poder aquisitivo muito maior, no Brasil não teve, não é só no Nordeste, mas muito maior, você tinha emprego, você tinha uns polos, o polo petroquímico na Bahia avançou muito, o SUAP em Pernambuco, foi o período onde o Swap fez mais do que em 30 anos. Né? O porto do Pecém, né? o porto lá no Maranhão. Ou seja, você teve investimentos que são estruturantes para essa região. Né? E é claro que as pessoas não esquecem isso. É por isso que Bolsonaro faz essa, essa patuscada todinha, esse negócio de, sabe, ridículo de aumentar claramente por uma questão eleitoral, ele aumenta o auxílio do Brasil com o apoio do, do PT, porque nós não vamos negar dinheiro ao povo, né? mas ele aumenta e ao mesmo tempo tem a cara de pau de dizer que só tem dinheiro até dezembro. Ou seja, é um governo que jogou o nosso país né? é, no fosso. E eu dizia ontem no discurso aqui no Parque do Povo que é, nós vamos derrotar quem derrotou o país durante esses quatro anos. É essa, eu acho que esse é o grande desafio da grande maioria do povo brasileiro.
0: E depois de governador né, do Estado da Paraíba, o senhor agora é pré-candidato ao Senado né, pelo PT nas eleições deste ano. Eu queria que o senhor comentasse com a gente como que o senhor pretende apoiar um eventual novo governo Lula aí na reconstrução do Brasil.
1: Eu acho que tem uma, tem várias pautas que são importantes. Né? Eu acho que a pauta da derrubada da Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, é a redenção desse país. Um país tão desigual como o Brasil, né, social e economicamente falando, não pode conviver com essa contenção de gastos para sobrar dinheiro para pagar juros da dívida pública. Essa balança ela tem que ser invertida. Né? Nós precisamos retomar a capacidade de investimento e a partir dessa capacidade de investimentos, a gente não só gerar emprego, mas gerar qualidade de vida e futuro. O nosso país tem que recuperar essa condição é, de ser respeitado no, no mundo inteiro. Segundo, eu acho que é preciso desenvolver as políticas de desenvolvimento local integrado. É, eu, eu vejo assim, uma região como o Nordeste, que não fica nada a dever ao Caribe. Né? Ao contrário, eu acho que o Nordeste é muito melhor apinhado do que o Caribe, tem mais potencialidade, né? tem mais coisas para se ver do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, enfim, é, é indiscutivelmente mais bem aqui no lado, mas uma, uma região como o Nordeste, eu acho que ela tem que pensar o turismo de uma forma integrada. Nós temos que pensar o transporte de uma forma integrada. Nós temos que vender, entre aspas, né, o Brasil e o Nordeste lá para fora. Nós temos que vender como um todo, com diferentes concepções. Né? Isso eu acho que vai, vai trazer. A retomada da ampliação da universidade pública, ela é fundamental. O golpe só aconteceu, na minha opinião, e principalmente aconteceu, na minha opinião, porque os de baixo, os esquecidos, que foram lembrados a partir do governo Lula, eles começaram a ascender, não apenas com alimentação, mas com conhecimento e com capacidade de poder é, é, é disputar os melhores espaços na sociedade com os filhos, sabe, das pessoas mais abastadas. Então, quando o cara, que é filho do agricultor familiar, quando o cara que é filho do gari, quando o cara que é filho do, 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 do desempregado Ele começa a ter a oportunidade de ser médico, de ser engenheiro, de ser agrônomo O país se democratiza E ao se democratizar, aquilo que era reduto específico de uma parcela mínima Os melhores empregos, os melhores postos Passa a ser disputado de uma forma muito mais democrática por, por, pela população como um todo. Foi isso que essa elite, foi a educação, foi a ascensão social promovida pela educação, na disputa pelos melhores cargos, empregos e oportunidades, que fez com que essa elite derrubasse é, é, o governo da Presidenta Dilma, estabelecesse a pior crise econômica que esse país já, já presenciou, e é, fizesse o Brasil e o seu povo passar pelos anos de chumbo que ainda estão passando com o com Lava Jatismo, com, com tudo isso, com toda essa doença que tomou conta da é, democracia representativa no país. Então, eu acho que recuperar isso, recuperar essa questão da, da, do Estado de Direito, do Estado Democrático, é uma tarefa para o próximo Congresso e eu acho que eu posso contribuir com isso, não só como vítima, né? mas porque eu tenho acumulado, eu tenho olhado isso aqui é, pelo Brasil inteiro. Nós precisamos fazer um encontro da verdade com isso que aconteceu no Brasil. Um, um Sérgio Moro da vida, um Dalanhol da vida, gente que corrompeu o Judiciário, essa gente não pode ficar impune, isso não existe, ninguém derruba a economia de um país, ninguém derruba um governo, né? simplesmente porque, sabe, porque não é o governo deles, porque eles têm ódio, então é, é preciso que a justiça faça um encontro aí, né? e eu creio que a, a democracia e o Estado de Direito só estarão de volta quando esse encontro acontecer. Não dá para fazer tudo isso e dizer, não, agora eu não quero mais brincar de ser juiz, agora eu não quero mais ser procurador não, já estou rico, já estou muito bem de vida, então... Vou fazer outra coisa, vou ser deputado, vou ser senador. Não dá para ser assim. Né? Então eu penso que a pauta para o próximo Congresso é enorme. E acho também que o próximo Congresso será melhor do que esse Congresso. contradizendo dizendo, Ulisses Guimarães, que quando você perguntava a ele por que, é que o Congresso era tão ruim, aí ele dizia, não, meu filho, espere aqui o próximo. Eu acho que esse vai ser melhor, porque as pessoas estão percebendo que... É, se quer uma mudança para o Brasil com Lula, e principalmente com Lula, elas vão ter que colocar ao lado dessa mudança um senador e um deputado federal que concorram, que, que concordem, que construam essa mudança. Se isso não acontecer, é, quem quer mudar o Brasil com Lula vai estar dando com uma mão e tirando com, com a outra. Eu acho que isso, pela primeira vez no país, penso eu, isso vai ficar bastante claro. É, com essas eleições que são rápidas, porém, são fundamentais para a história da República Brasileira.
0: Com certeza, vai ser um divisor de águas mesmo. O Arnaldo Carvalho diz aqui que Recife também está com Ricardo Coutinho. A Elizabeth Gomes comenta que o Nordeste é o orgulho do Brasil. O Cláudio Antônio, Mau... Cláudio Antônio de Mauro diz que Ricardo Coutinho será eleito para o que se candidatar. Grande governador da Paraíba, grande prefeito de João Pessoa, pessoa humana e digna. A gente tem várias mensagens aqui. Eu convido também a sua assessoria a acompanhar. Arnaldo Carvalho a colocar é, no Senado Ricardo. Adriane falou que já Caral, está com você, Ricardo. É, vamos que vamos, PT, vamos pra frente, então. Obrigada pela sua participação com a gente, Coutinho, boa campanha e boa pré-campanha, a partir do dia 16, uma excelente campanha que a gente consiga trabalhar junto. Conta com esse espaço aqui do Jornal PT Brasil também.
1: Bacana, eu tô aqui saindo do, do hotel que o daqui a pouco viaja para o Piauí, Piauí. Pra, pra o Piauí né, do nosso Wellington Dias, e e quero desejar ao povo do Piauí que faça um ato, eu duvido que vai ser maior do que o mas quem sabe, né? Faça um grande ato, receba o presidente Lula, encha o presidente de energias positivas, né? E, e vamos nos livrar dessa coisa ruim, desse negócio mal, mal resolvido, desse ódio que está lá estampado na cara e nos olhos, principalmente nos olhos. Quem olha nos olhos de Bolsonaro sabe o que existe ali dentro, né? Que é que é ódio, que é maldade, que é um sentimento sempre de eliminação do, do próximo. Então, nós precisamos nos livrar isso, só se livra com a política. Né? E a política está aí, numa escolha que, sinceramente, é fácil de ser feita, não é, um, não é uma escolha difícil, não é duas pessoas que comungam na democracia, mas um é liberal e, e o outro é mais social. Não é isso, não. São coisas totalmente diferentes. Você tem uma marca aí que é a marca da democracia, que é a marca do respeito, né? que é a marca é, do, do envolvimento de quem compõe a nossa diversidade, coisa que com o Bolsonaro é impossível de acontecer. E com Lula só acontece com, exatamente com Lula. Enfim, um abraço, um abraço especial a Cláudio de Mauro, que é um queridíssimo, um queridíssimo companheiro, parceiro, um cara que eu admiro para danado. Beijo no coração de vocês todos.
0: Um beijo, um abraço.